0: 您现在听到的是《逆风草》恐怖故事。我们兄弟同时怒道：“是什么人这么狠毒，做出这么丧心病狂的事老吴叹道：“哎，说起来丢人，我们兄弟被他害成这样，连对方长什么样子也没看到。”我惊道：“那那怎么可能啊？”老吴沉默了一会儿，说：“我知道这个说了也很难让人相信，不过还是听我说吧。皇姑坟里有宝物，传说当年努尔哈赤就是得到了这件宝物，才敢起兵和明朝夺天下的。但是后来努尔哈赤没进关，就挨了名将袁崇焕的一炮，眼看活不长了。”临死前觉得自己活着都得不了天下，还不如把他带到阴间，看看自己的阴符能不能沾沾宝物的光，没准还能给子孙添福呢。但努尔哈赤又怕自己的阴符也盖不住宝物，画虎不成反成猫，祸害了自己的阴师。在矛盾重重之下，他想到了一个办法，就是把宝物放在他死去的女儿何硕格格棺内。想借着皇族女尸的阴性，来压制住宝物的阳性，为怕阴气不足，据说他还在和硕格格尸体上种了尸身，加上这最阴性的植物，来克制这宝物，这样宝物既归了自己的后代，又不会折了自己的阴符。而和硕格格就是皇姑坟里的主尸，从此。就埋在了何硕格格的棺材内。自那以后，满族达子的运气越发不可收拾了。闯王李自成和明朝皇帝自己窝里斗，让满族达子毫不费力的做了江山，立了大清朝。两位王兄弟，也不要把我们想成缺德少才的盗墓贼。我们兄弟其实是和清廷作对几百年的红门的。一个分支，一心驱逐鞑虏，还我中华；而我们这一支是专门以破坏清狗的龙脉为重任的。现在，我们洪门的另一个分支——同盟会，赶走了宣统皇帝，恢复了汉人江山。但满族鞑子在关外还有基础啊！好不容易从顾老嘴里得到了这个宝物的秘密，我们就连忙从关内赶到了。这座皇姑山上，准备掘了这座皇姑坟中的宝物，彻底断了达子的风水，让他八百年翻不了身。老吴说到这儿，我跟我哥一起叫了起来：“原来是这样！可是皇姑坟是座假坟，里边没有和硕格格的正体啊，只是我们一种习惯的叫法。你们误会大了，打老虎摸进猫窝来了。”老吴喉头咯咯作响，怨我了，怨我了。我们上山后，因为和贵兄弟不熟，不敢坦言相告，也不敢询问，怕贵兄弟们和我们不是一路人，漏了风声不好看。没想到就差这一句，伤了对方万恶的当。老吴接着说：“我是真的没有看见害我们的人。”只是买通了道上踏穴的行家，约好我们到了皇姑坟头的石碑前，自然有人接应我们探坟，暗号就是三下击掌。那天我们离开你们的木屋之后，带着黄狗在雪地里一直走到皇姑坟，三下击掌之后，坟后响起了一个细声细气的声音：“人都全了吗？”我们听声音知道，一定是街头的人在后面。答应了一声，正要过去，那细声陡然提高：“别过来！我不喜欢见外人。要是你们谁看到我的脸，这笔交易就算结束了。”我们对望了一眼，心想这人怎么如此怪癖啊？不过有求于人也不好说什么。那人似乎看见了我们，停住脚步，突然问：“这条狗从哪里来的？”自从坟后那人说话，大黄一直龇牙咧嘴的，朝着坟低低的咆哮。我怕大黄这种态度得罪那人，抢着说：“是山里猎户王家兄弟借给我们带路的，猎狗认生，得罪勿怪。”坟后那人尖尖一笑：“他们倒会多管闲事儿，不过倒帮了我一个忙。你们把这狗放过来。过来”旁边朋友拉大黄脖子上的皮带。但大黄呜咽着不肯过去，我怕那人对大黄不利，打招呼说：“坟后的朋友，这狗到底不是我们的，伤了，我们对主人不好交代。”那人阴阴一笑：“狗重要还是进坟重要？正好施展我独门盗墓狗碰头的法子，半个时辰就可以找出坟眼了。”狗碰头，原来指穷人死后用的一种薄木棺材。裹上也就比草席卷了扔在乱坟岗上结局好了一点但被野狗吃，也就是比裹草席迟点而已。因为野狗长期在坟墓里吃死人，练出了一个好鼻子，能闻到埋在地下老深的棺材里的尸体。狗又最擅长刨土，不大一会儿就能挖到棺材。狗头最硬，这种薄板棺材被撞几下就散了。里面的死人最终也逃不了被野狗拖出来啃食的命运。后来，有手段高超的盗墓人就专门训练野狗来帮助寻找地下的坟穴，并把这种手段也称为“狗碰头”。但野狗一般性凶，不易听摆布，于是有的盗墓人就想出办法，用药粉把家狗迷失本性，使其变得凶悍鬼虫，一心只想吃人肉。别的什么也不想做，这种被迷失本性的狗鼻子特尖，耳朵特灵，而且只会听下药粉的人的意思，再也不认主人。我们听了吓了一跳，心想：要是这黄狗成了碰头狗，我们怎么去见你们兄弟？迟疑着不肯答应。坟后那人似乎急了，忽然从坟后吹起了一声哨响。我们还没有感觉，大黄突然窜起老高，在地上滚了几圈，好痛苦的厉害。接着又是一声哨响，大黄好像挨不住了，垂着尾巴一路小跑的奔向了坟后。坟后“汪”的一声狗叫，从此便没了气息。我们一时不知道怎么办才好。坟后那人又说话了：“很好，很好，这黄狗土性足，灵机正。”不需要用活木调养的，倒是方便。这座小墓有这么一条狗也够了。你们底下跟着这条狗走，它挖到哪，你就走到哪。然后，再无声息。片刻之后，黄狗从坟后慢慢的走了出来，冷冷的看着我们，轻轻吠了一声，掉头小跑起来。我们慌忙跟上，不久。黄狗在离坟不远的一处雪地使劲地跑了起来，我们慌忙的也拿出工具一起刨，没想到刨了几下，突然轰隆的一声，地面塌开，我们一起惊呼着掉了下去。没想到，下面都是尖利的石块，兄弟们从老高的地方掉下去，大部分被摔断了手脚，一群早埋伏好的黄皮子涌了上来，我们无力反抗。底下的事情，你们基本都知道了。在我晕过去的瞬间，就记得那只黄狗在坑上看着我们，张嘴狞笑了一下，跑开了。在醒来的时候，我们已经被咬断手脚，成了黄鼻子过冬的活口粮。听到老吴说到这儿，我就问老吴：“我说。”既然大黄被你们说的那个人做了手脚，干嘛还要回我们那儿？带我们来救你吗？老吴恨道：“都怪我不小心说了你们。想是，他怕你们知道了什么，为了万无一失，操纵那只黄狗回去引你们上钩，好来个一网打尽。”说到这儿，大家都沉默了。忽然，几束微弱的光斑从我们头上映了下来。落在漆黑的墓穴里，我们的精神同时一震，发现能隐约见物了。抬头看见，在石柱的上方是个圆形的石块，上面刻着一个兽头，兽头的七窍是有指尖粗的窟窿，里面插着透明的，不知道用什么材料做成的圆片。看来折腾了一夜，外面的天已经亮了，初升的阳光正从兽首七窍里映进来。越来越亮，老吴欢喜地说：“原来这个石柱是黄皮子用来吸食日月精华的地方。好，这下反而让我们沾光了。”我心里一动，不好！我哥跟老吴连忙问什么事情。我紧张地说：“那你们想，既然这黄皮子要到这石柱上才能够照到日月光，那他们一定有办法爬上来。如果他们爬上来……”我哥连忙跪下身，朝蘑菇顶下面看，叫道：“刚子，快，枪给我！”狗日的黄皮子果然在耍花样。我慌忙的把一支枪递给我哥，拿着另一支猎枪也探头朝蘑菇顶下看去。原来蘑菇顶遮住了下面的石柱，石柱上的黄皮子正分成几对，悄悄的沿着石柱一个堆一个的往上爬。眼看着布满青苔的石柱已经堆起了几道笔直的金线。最接近蘑菇顶的金线上端的一只鬼头鬼脑的黄皮子，已经伸出爪子，就要翻上蘑菇顶了。我慌忙端枪要射，砰的一声，旁边一声枪响，我哥已经开了枪，那只黄皮子被打得飞了起来，黄毛在空中散开了花那条黄皮子堆成的金线立刻倒了下去。我就瞄准了另一条趴在石柱上金线最底下的一只黄皮子，一枪放去。立刻又一条金线倒了下去，我们兄弟二人跪在蘑菇顶的边缘，轮流放了一圈枪，石柱上的金线全部倒了下去，底下挤满了叽叽乱叫的黄皮子，碧绿的眼睛愤愤地盯着蘑菇顶上的我们。我哥擦了擦头上的汗水，这阳光来得真及时啊！要是晚一点等黄皮子爬上了顶，我们准备拖下去了。老吴愤愤地说。这些黄皮子太奸猾了，没光的时候，他们闭上眼睛溜到石柱上，我们都盯着他们的眼睛看动向，居然一点都没有察觉，他们快到石柱顶了。我打了个寒战，突然想起来，连忙问我哥：“哥，我我们还有多少子弹啊？”我哥一掏口袋，不多不少，还有几十个。可看这底下。起码有几千只黄皮子吧，看来这逃不过这一劫了。我愣了一下，我这还有十几颗子弹，怎么算也不够用啊！我哥恨声说：“没想到一辈子老虎豹子打的多了，最后死在几个小小的黄皮子手里。”刚子，记得最后两颗子弹留给自己，我这给你吴哥带一个，记着两颗啊。当今一颗是哑弹。我这儿还有几罐土雷，先送一罐给黄皮子们尝尝鲜。这种土雷是我们把炸药捣实了，用黄布裹好，装在铁罐里，连上引信，一般是用来埋在地下炸野猪的，威力还可以。我看我哥掏出一个要拉引信，连忙拦住：“嗯，可别！底下黄皮子分得这么开，你扔下去也轰不死几只，万一把石柱子砸倒了。”可算是把我们送到他们嘴边了。我哥抓抓头皮，那也是，算了，还是子弹来的干净。正要把土雷放回兜里去，老吴挣扎着说：“给我，都给我，把引信咬我嘴里，我早想和死黄皮子拼个鱼死网破了。你们趁机逃。”我哥摇摇头：“哎，不行，吴哥，你不要这么说了，我们不会丢下你的。”老吴惨然一笑，两位兄弟，不瞒你们说，你吴哥在江湖上也是有头有脸的人物，现在做这么个废人，出去还有脸活吗？别说了，土雷都给我。你们看有没有办法把这些黄皮子锯过来？我一说拉弦，你们就跳下柱子撒丫子跑。我哥还摇头。老吴怒道：“婆婆妈妈什么？”不给我，我直接滚下去喂黄皮子算了，反正是个死。做事要动，我哥慌忙把兜袋放到老吴面前。别，吴哥，你要你就拿着，反正我兄弟是没办法把黄皮子聚起来。想逃那是说梦话了，不行，最后一颗子弹还是留给我，你自己拉引线吧。我趴在石顶边上，耳朵里听着他们说话。眼睛看着底下黄皮子的动静，底下的黄皮子轰轰的乱轰，有的黄皮子已经开始散了。忽然，远处传来一声长嗷，退后的黄皮子立刻又围了过来。我愤愤的骂道：“吃里扒外的东西！”端起一枪没打着，远处黄狗又是一声得意的怪嗷。我哥也跪起来看动静。突然，黄皮子像商量好了一样，全部都退开去了。我们松了一口气，以为黄皮子耗不住了，终于能逃过一劫。忽然，所有的黄皮子都飞快地奔跑了起来，直奔石柱的边上。后面的踏在前面的，围着石柱一圈圈的，像蛇一样缠绕过来。眼见像一条黄蛇不停的蜿蜒，迅速的把石柱从底到上掩得密密实实的，一圈圈的缠了上来。我跟我哥慌忙放枪，但黄皮子就跟疯了一样，一枪下去，金圈塌了一段。后面飞遍的黄皮子立刻又跟了上来，把金圈再次缠了起来。看着离石顶越来越近，我们都可以看到金圈最上面的黄皮子的胡须了。哪里还顾得上把什么最后一颗子弹留给自己？慌忙之下不停地放枪，子弹打得精光在响起来，没留子弹。眼看着层层黄皮子缠着的石柱已经在蘑菇的边上露出头来了，一只只翻上来，我们疯狂的踩，疯狂的用枪托击打，但身上不一会儿就爬满了黄皮子，慌张下都感觉不到身上的疼痛了，把枪都丢了，拼命的想把身上的黄皮子拉下来，但哪里拉得干净啊！突然听见老吴大声叫：“跳！”我来不及细想，拉着我哥就跳下石柱，半空中。身后一声巨响，感觉后面有一阵飓风刮来，刮得我不住的迅速向前飞去，然后失去了知觉。我醒来的时候，觉得头晕乎乎的，但身上都不怎么疼。后面的墓道已经塌了，我哥在我前面的地方躺着不动，看来是土雷的爆炸力正好。送我们过了下坡的弯道口，我一摸身下，一手血肉模糊，以为肠子被撞了出来，连忙低头一看，小声侥幸，原来跳下石柱前，那群爬满了我和我哥身上的黄皮子都帮我们挡了灾，形成了一层厚厚的肉垫儿。我们先是撞在了石壁，然后落在木道上，把身上的黄皮子压成了肉泥。我们自己反而一点事儿都没有。前面的我哥哼了一声，甩甩头坐了起来。看来我猜的一点都没错。前面的墓道也有石块被震落了下来，墓道变得窄了许多，好在没被堵上，前头有光亮。我跟我哥慢慢爬起来，终于来到了坑口下。能站立的时候，才搬起墓道里的石头，一块块的堆高，终于爬出了黄骨坟。外面进晌午了，阳光明媚，照着树枝上的雪，滴答滴答的糖水，是个大晴天。洞口出口处有一截绳子，看来有人在我们面前逃了出去。我和我哥当时就奇怪，难道昨天夜里，皇姑坟里除了我们跟老吴之外，还有第四个活人吗？于是我们分头的在坟周围仔细的搜索了一番，人没有找到，但在坟后不远的地方，发现了两个已经冻成了冰块的雪脚印。奇怪的是，鞋印小得出奇，跟孩童的脚差不多大。我哥突然叫了起来，我连忙跑过去一看，我们养的那只黄狗趴在高处的树上。我哥怒骂了一声，手中没枪，拿起一颗石子就砸了过去，啪的一声打断了树枝。眼看黄狗从高处落下来，掉在地上却没有声音，吓了我们一跳。我连忙跑过去揪起黄狗一看，原来黄狗只剩下了一张皮，里面都给掏空了。这时我们恍然大悟，难怪从小养大的大黄狗会失去常性，原来早就遭了毒手。另外有东西顶着狗皮在作怪。昨天夜里墓道里披着狗皮作怪的到底是什么东西？我哥心疼的搂住大黄的皮，哭出声来。我劝住了我哥，建议还是挖个坑，把大黄的皮就地埋了。结果就在找地挖坑的时候，我们发现了新土，像是有人在我面前动了土。这冰天雪地的，土硬的跟石头一样，谁没事去刨坑呢？好奇之下，我们回到木屋，拿了铁锹挖开那坨新土，发现底下埋着一具我们不认识的尸体，不是老吴他们那对深刻里的，但从。冰凉的结实程度来看，也死了没几天，应该是和老屋他们脚前脚后上的山。但尸体身下，我们发现了洛阳铲，这是一种经过改良的挖土铲，最大的特点就是铲把对着人的这头越来越尖。以前我们也见过，都是盗墓的人才用的，尖头据说可以用来探学文味儿。高手可以通过尖头从穴眼里插进去，拨出来后代的土味来判断古墓的时代。我想明白了，这具尸体才是跟老吴他们约好了接头的人。可惜，他们提前来到黄姑坟等老吴他们碰头的时候，已经遭了别人的毒手。然后有人，就是那双奇怪的冰脚印的主人，冒充接头的人。给老吴他们下了套，可这个人是不是就是钻在大黄皮下的那个怪物呢？当时老吴他们将大黄交给这个人做狗碰头的时候，是不是已经钻进了大黄的皮下？我觉得不太可能。从老吴说的时间看，没有人手脚可以这么快。他一定还有什么别的邪门的办法迷住了黄狗。但我哥说了。万一这个人不是人呢？万一当时在墓穴后跟老吴尖声说话的那个人，就是这个墓穴里的黄皮筋呢？修炼成了半人半黄皮子的妖精，一心拿探墓人做存粮的怪物，那就没什么不可能了。不管怎么说，我们都是在这邪门的黄姑坟里捡了一条命。从此以后，有那座坟的风，我们就没有上过。王刚讲到这儿，发现张三彪脸色阴晴不定。半晌，张三彪一声冷笑。OK。那么刚才大家听到的呢，就是《逆风草恐怖故事之多了一个》的第二十集。那么由于我上一周没有更新嘛，所以说这一集这一周的时候给大家补上上一周的一集。那么一会儿大家听到呢，就将是《逆风草恐怖故事》的第二十一集。同时呢，也希望大家呢能够啊、呃、这个喜欢《逆风草恐怖故事》的朋友呢，能够加入到《逆风草恐怖故事》的 QQ 群落当中来。我们的 QQ 群落的号码呢是42910024291002 4291002。那么希望大家能够这个加入到这个群当中，跟我们一起来讨论有关于呃恐怖故事的事情，然后呢有关于自己身边的一些灵异事件的一些事情。OK， 那么现在呢听一首歌吧，那一首歌之后呢，我们接着来听第二十一集，对不对？那么这个选一首什么歌呢<咳>？那这首歌叫做《妈妈好》的，真好的。这一周的时候应该是到儿童节了，对不对？那么，不管你现在的这个年龄是多少，那么这首歌呢，希望能够带回你到童年的那个记忆当中去。OK， 王小凯的《妈妈
1: 好》。曾经，曾经幻想自己拥有耍霸王的游戏机，曾经也在班里淘气，尝过狡变得威力，曾经为了心爱玩具整执。哭哭又啼啼。不小心被追到天上、oh, round and round, round and round ，哦，绕啊绕，绕啊绕。古代有个人叫司马光，只是他的人比海算善良，奋不顾身拿起石头砸缸，哦，皮里哐哐，皮里哐。世上只有。